0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune din seria de învățătură intitulată Gloria Nephănirii. Astăzi vom continua să vorbim despre cine ești tu în Duhul. Suntem în al doilea mare capitol în această serie de învățătură și acest capitol e intitulat Curățarea de păcate a conștiinței. Și în această sesiune vom continua discuția începută în sesiunea trecută despre cine ești tu în Duhul. Dacă vă mai amintiți, dădusem la sfârșit o primă diagramă cu trei cercuri concentrice care reprezentau trupul, sufletul și Duhul și relațiile dintre ele. Astăzi o să vă prezint o a doua diagramă cu trei inele pe aceeași linie ca într-un lans care ilustrează de asemenea lipsa unei legături directe între Duh și trup. De aceea tot ce iese din Duhul tău spre trupul tău trebuie să treacă prin partea mentală emoțională a sufletului tău. A treia diagramă semnificativă pe care vreau să ți-o prezint este aceea a conductelor sau a țevilor, unde un capăt al conductei reprezintă Duhul tău, iar celălalt capăt trupul tău. Sufletul tău acționează ca o supapă sau un robinet între cele două. Când deschizi supapa, ceea ce este în Duhul tău poate curge prin sufletul tău înspre trupul tău. În funcție de cât este de deschisă este aceasta, fluxul vieții poate fi doar o picătură, un pru mic sau râuri, cum spune Ioan 7 cu 38. Când supapa însă este închisă, curgerea de la Duh la trup se oprește. Aceasta este o ilustrație excelentă a modului în care un credincios născut din nou funcționează. Duhul este încapsulat în interiorul sufletului și nu are acces direct la trupul tău fizic. Trebuie, doar, trebuie să treacă prin suflet. Roman 8,11 spune că același Duh și aceeași putere care l-a înviat pe Iisus din morți locuiește deja în fiecare credincios născut din nou. Dar dacă mintea ta este închisă la acest adevăr și nu îl îmbrățișează, acea viață a învierii nu poate curge prin tine. Dacă ceea ce vezi în oglinda spirituală nu devine mai real pentru mintea ta decât ceea ce vezi în tărâmul fizic, atunci este posibil ca această viață a învierii care este în duhul tău să fie complet închisă și să nu mai aibă niciun efect. Niciun efect, la fel cum mai închide supapa la o conductă. Poți ajunge la un punct în care ești total dominat sau dominată de ceea ce simți și spui dar mă simt rău, mă, mă doare tot corpul, doctorul spune că mor, iată dosarul meu medical. Dacă acele lucruri te domină, atunci chiar dacă ai viața lui Dumnezeu care învie morți în duhul tău, sufletul tău poate închide acea putere, astfel încât nicio picătură din puterea datătoare de viață a lui Dumnezeu să nu atingă vreodată trupul tău fizic. Și poți muri bolnav, asta e trist, având în lăuntrul tău viața învierii lui Dumnezeu. A fi ca și cum ai muri de sete în timp ce ești rezemat de o fântână plină de apă dătătoare de viață. Și bineînțeles că poți aplica aceasta la fiecare domeniu al vieții tale. Poți avea depresie, poți avea furie și amărăciune în tine, în timp ce în duhul tău este iubire tot timpul, bucurie și pace. Deci rolul decisiv în manifestarea vieții învierii îl are sufletul tău. Duhul tău este întotdeauna pentru Dumnezeu, întotdeauna ca Dumnezeu și are în el tot ceea ce are Dumnezeu. Trupul tău nu este nici bun, nici rău. Nu este nici moral, nici imoral. Este amoral. Trupul tău nu dictează sau controlează nimic. Sufletul tău este cel care controlează ce se întâmplă în trupul tău. Duhul tău este întotdeauna pentru Dumnezeu, în timp ce trupul tău va merge din din inerție. Dacă sufletul nu îl influențează, atunci trupul tău va merge doar prin ceea ce vede, gustă, aude, miroase sau simte. Pe de o parte, dacă îți pui sufletul de acord cu Duhul tău, atunci vor fi două entități care luptă împreună împotriva cele fizice și viața lui Dumnezeu care este în Duhul tău se va manifesta în trupul tău fizic mai repede și mai ușor. Va produce vindecare, eliberare, victorie și putere. Pe de altă parte, dacă sufletul tău se pune de acord cu ceea ce trupul tău fizic simte, până la punctul în care nu mai poți crede nimic ce nu poți percepe cu cele cinci simțuri ale tale, atunci tu vei închide viața lui Dumnezeu care este în Duhul tău. E trist să spun acest lucru, dar în această categorie se află un număr mare de creștini în ziua de astăzi. Iar cauza principală a acestei situații este că majoritatea creștinilor nu au o revelație funcțională și clară a Duhului, Sufletului și Trupului. Ei nu înțeleg că o schimbare radicală deja s-a produs în duhul lor și nu sunt pe deplin conștienți de cine sunt ei în Hristos, gândind că dacă nu pot vedea, gusta, auzi, mirosi sau simți ceva, atunci nu este real. Ei pur și simplu nu vor să fie mincinoși sau ipocriți, vă dați seama, prin a ignora simțurile lor, ei doar încearcă să fie real și sinceri. Și atunci își cercetează tărâmul fizic și emoțional și dacă nu pot percepe în vreun fel puterea lui Dumnezeu cu cele cinci simțuri, atunci încep să gândească, ei bine, nu este aici, nu am puterea asta. Dar adevărul este că dacă l-ai făcut pe Iisus, Domnul tău, o schimbare s-a produs în tine. Tu ai devenit o persoană complet nouă, lucrurile vechi s-au dus, toate lucrurile au devenit noi. Și acesta este punctul de plecare al victoriei tale în relația ta cu Dumnezeu. Nu pot sublinea de ajuns de mult cât de importantă este această înțelegere a lucrurilor. Ceea ce a făcut acest lucru pentru mine personal este că mi-a transformat viața și gândirea și a fost ca o okay cheie când citesc Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că am experimentat din când în când puterea Lui Dumnezeu ca mulți alții ca și dumneavoastră, în realitate la nivelul fizic și emoțional, așa cum probabil ai făcut-o și tu, dar după ce emoțiile simțirii acelei puteri s-au diminuat, am crezut că puterea a plecat. Știam că Dumnezeu este real și că toate lucrurile pe care le-a promis sunt reale, dar nu credeam că ele sunt în mine încă. Și din în această cauză am trecut prin perioade de frustrare, de disperare și de descurajare, nu din cauza păcatului, ci din cauza dorinței de a trăi pe Dumnezeu și de a experimenta tot ce are El mai bun. Și mă simțeam neputincios, simțeam că nu pot ajunge acolo. Aceasta se întâmplă foarte des cu mulți creștini care experimentează potezul Duhului Sfânt la un moment dat, primesc puterea și apoi pentru că nu mai simt nimic în trupurile lor, ceva semnificativ, e cred că puterea a plecat sau că trebuie să aștepte din nou să stăruie și să se roage din nou pentru ea sau că trebuie să se sfințească și să postească ca să o primească din nou. Și de asta se fac tot felul de conferințe de așteptare. Dar în tot acest timp puterea este acolo. Ea trebuie doar să fie stârnită și activată prin renoierea minții, cu cuvântul lui Dumnezeu, prin închinare și prin rugăciunea în limbi. În spiritul tău născut din nou ai deja toată puterea lui Dumnezeu. Este doar o chestiune de a elibera ceea ce ai și nu de a merge și a încerca să obții ceva de la Dumnezeu. Acest concept mi-a revoluționat viața și sper că vă face același lucru și pentru viața ta. Odată ce ai fost născut sau născută din nou, viața creștină nu este un proces de a obține lucruri de la Dumnezeu, ci mai degrabă un proces de renoire a minții prin care înveți să i liberezi ceea ce ai primit deja. Este mult mai ușor să i liberezi ceva ce ai primit deja decât să încerci să obții ceva ce nu ai. Acest proces de încercare de a obține ceva ce nu ai și care nu este o realitate pentru tine, are deja un element de îndoială în el. Cu alte cuvinte, tu crezi că este posibil, dar nu crezi că este deja o realitate finalizată. Perspectiva ta este una de a atinge spre ideal, de a încerca să te îndrepți spre acolo, de a începe să crezi pe Dumnezeu pentru vindecare, bucurie, victorie, putere, prosperitate și sfințenie. Însă această perspectivă conține deja un element a îndoielii. Crezi că este posibil, dar nu crezi că s-a realizat deja pentru tine și în tine. Dar odată ce ajungi să crezi că deja s-a realizat, cum poți să te mai îndoiești că nu vei primi ceea ce aveai deja? În practică, nu e așa că nu te îndoiești că vei obține o mașină dacă o ai deja, nu? Același lucru se aplică și la la o slujbă sau o casă, nu e așa? Și știu că unii dintre voi gândiți, ei bine, bineînțeles că nu te îndoiești. De ce te-ai îndoi că vei primi ceva ce ai deja? Ei bine, aceasta este și ideea pe care încerc să o transmit. Încerc să fac o ilustrație aici. În ce privește lucrurile naturale, nu facem asta. Dacă deja ai obținut ceva, nu te mai îndoiești că îl vei obține. Dar dacă spui în felul următor, mă încred în Dumnezeu pentru vindecare. Și apoi începi să te zbați și să spui... Îndepărtesc acest gând de îndoială, cred că voi primi vindecare, Dumnezeu mă va vindeca, voi primi miracolul meu de la Dumnezeu. Unul dintre motivele pentru care te îndoiești este că nu crezi că ai primit deja vindecarea de la Dumnezeu, crezi că o poți obține, dar nu crezi că ai și primit-o deja. Ceea ce s-a întâmplat la momentul salvării și care va accentua și mai mult ceea ce vreau să spun, e exact următorul lucru. Că l-am mărturisit pe Iisus ca Domnul nostru, cu gura noastră, că l-am pe Iisus ca Domnul meu, am fost schimbat pe loc și Duhul meu a devenit total nou. Spiritul meu nu este în curs de schimbare, nu crește și nu se maturizează. În spiritul meu eu sunt total și complet, iar restul vieții creștine nu este învățarea acum să obțin ceva de la Dumnezeu, ci mai degrabă să învăț cum să i viața pe care el a pus-o în mine instantaneu prin nașterea din nou. Ce adevăr radical! Haideți să citim Filimon 1.6 unde scrie următoarele. Astfel încât părtășia credinței tale să devină lucrătoare prin recunoașterea oricărui lucru bun care este în voi în Hristos Iisus. Cuvântul părtășiei din acest verset înseamnă a comunica, a distribui, a împărți, a elibera sau a transfera, deci manifestarea credinței tale devine eficientă sau activă, efectivă sau credința începe să funcționeze și să fie productivă atunci când începi să conștientizezi, să admiți, să accepți sau să recunoști. Fiecare lucru bun care este în tine, în Hristos Isus. Pavel nu a spus că credința ta începe să funcționeze prin obținerea unei noi ungeri de la Dumnezeu, a unei porții duble sau prin obținerea a mai mult din Dumnezeu. Acestea sunt concepte pe care le vei auzi des la conferințe biblice, dar adevărul este că aceasta nu este o realitate nou-testamentală. Vei auzi oameni predicând și spunând lucruri de genul, în Veicul Testament Elisei a primit o porție dublă din ceea ce a avut Ilie. Aceasta este seara porției duble. Veniți oameni buni, ne vom ruga pentru voi să primiți de două ori mai mult de la Dumnezeu. Am auzit acest lucru de atât de multe ori, acesta este un principiu vechi-testamental, Elie și Elisei nu erau născuți din nou, ei nu au avut Duhul Sfânt fără măsură și plinătatea lui Dumnezeu în ei cum avem noi, ei au avut Duhul peste ei în porții mici și pentru o vreme scurtă, de aceea Elisei a putut avea de două ori mai mult din puterea lui Elie. Dar în Noul Testament, Scriptura spune în Ioan 1 cu 16, spune în felul următor. Haideți să citim împreună. Și s-i din plinătatea Lui, noi toți am primit și har peste har. Mai mult, Coloseni 2 cu 9 la 10 spune că suntem de desăvârșiți în El, în acela în care locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. Haideți să citim și acest verset. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Și voi sunteți compleți în el, care este capul a toată stăpânirea și puterea. Apoi Ioan 3 cu 34 și Ioan 20 cu 21 spun următoarele. Ioan 3 cu 34. Fiindcă acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Și Ioan 20 cu 21 spune așa. Atunci Iisus le-a spus din nou. Pace vouă, cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu. În același fel în care Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său Isus, având Duhul fără măsură, El ne-a trimis și pe noi, având Duhul fără măsură. În Noul Testament nu primești doar un pic din Dumnezeu și altcineva are un pic mai mult din Dumnezeu. Adevărul este că fiecare credincios născut din nou a devenit complet nou, lucrurile vechi au trecut și toate lucrurile au devenit noi. În Duhul nostru toți suntem la fel unii cu alții, creștini, la creștini mă refer, cu toți am primit aceeași măsură de credință, cu toți am primit aceeași putere, aceeași înțelepciune și aceeași abilitate. Duhurile noastre sunt toate identice cu Domnul Isus Hristos din toate punctele de vedere. 1 Corinten 6 cu 17 spune așa, dar cel alipit de Domnul este un singur Duh cu El. Duhul tău a devenit un singur Duh cu Domnul. Duhul tău nu este în proces de creștere și de a deveni mai bun. Tu deja ai totul. Felul în care credința ta devine efectivă, eficientă în viața ta de creștin este prin conștientizarea, admiterea și acceptarea lucrurilor bune pe care Dumnezeu le-a pus în tine, în Duhul tău. Chiar și acest cuvânt a conștientiza sau admite este important. De ce? Nu poți conștientiza ceva ce nu este o realitate deja, nu e așa? Poți conștientiza sau admite doar lucrurile care există deja. Credința ta începe să funcționeze atunci când recunoști, când admiți că toate aceste lucruri mărețe există deja în tine, în Hristos Iisus. Din nou majoritatea oamenilor au conceptul că Dumnezeu poate face orice, El face orice. Creștinii care, care au primit salvarea prin credința în Isus Hristos cred că au acum acces la Dumnezeu și că prin rugăciunea lor Dumnezeu le poate trimite puterea sa. Dar ei cred că această putere este condiționată de o mulțime de lucruri cum ar fi sfințire, rugăciune, post, studierea cuvântului etc. Ei cred ceva de genul următor. Chiar dacă Dumnezeu are acea putere și ea ne este disponibilă nouă, este totuși condiționată de noi care trebuie să facem o mulțime de lucruri pentru a o primi. Aceste îndoieli și condiții îi împiedică să experimenteze cu adevărat puterea lui Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu are puterea, dar nu credem că este deja în noi, ci credem că este undeva acolo și că trebuie să facem lucruri pentru a o obține și a o merita. Dar când încep să cred că este deja o realitate în Duhul meu, îmi va fi mult mai ușor să umblu în viața lui Dumnezeu și să o manifest. La momentul mântuirii, Dumnezeu a pus în mine aceeași putere și ungere ca a Lui. Victoria, bucuria și pacea sa, toată plinătatea Lui este deja în mine din abundență. Și singurul motiv pentru care nu se manifestă în emoțiile mele sau în trupul meu fizic, nu este din cauza că Dumnezeu nu mi-a dat-o, ci din cauza unei minți nerenoite. Încă mă uit în oglinda fizică în loc să mă uit în oglinda spirituală. O trăime din mântuirea ta este deja completă. Duhul tău este la fel de mântuit, de sfințit, de drept, de plin de putere pe cât va fi în toată eternitatea, dacă pot spune așa. Tu vei primi un trup nou, iar sufletul tău va fi pe deplin reînnoit, dar Duhul tău nu se va îmbunătăți în niciun fel. Duhul tău actual te va însoți în eternitate. Sufletul și trupul tău sunt în proces de schimbare și la a doua venire a Domnului, după cum spuneam, ele vor fi complet schimbate de asemenea. Toate cele trei vor fi perfecte în acel moment. Dar acum doar Duhul tău este la fel de perfect și complet pe cât va fi vreodată, iar restul vieții creștine este un proces de renoire a minții. Și pe măsură ce face asta, trupul fizic va experimenta beneficiile de asemenea. Haideți să citim Efesien 4 cu 20 la 24 să vedem cum este creat acest Duh nou în momentul nașterii din nou. Haideți să citim. Dar voi nu ați învățat astfel despre Hristos. Dacă așa este că l-ați auzit și ați fost învățați de către el, precum adevărul este în Isus, ca voi să puneți deoparte cele referitoare la purtarea voastră de, de mai înainte, omul vechi care este corupt conform poftelor înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul nou care conform lui Dumnezeu este creat în dreptate și adevărată sfințenie. Versetul 24 spune să îmbraci omul nou acea naștere din nou partea Duhului din tine care a fost creat după Dumnezeu în adevărată dreptate și sfințenie. Știai că atunci când ai născut fizic nu ai început să existi ca mai apoi abia 10 ani mai târziu să devii o persoană reală? Nu! Tu erai deja o persoană din momentul conceperii. Ai fost creat în acest fel. În aceeași manieră când te-ai născut din nou, din spirit, ai fost creat ca neprihănirea lui Dumnezeu în el. Ai fost creat neprihănit și cu adevărat sfânt. Aceasta nu este o mândrie, ci încredere, e îndrăzneală, îi credință în ceea ce a spus Dumnezeu și aceasta este în cele din urmă adevărata smerenie. Să fii de acord cu ceea ce a spus Dumnezeu despre tine, să ți însușești acele lucruri pe care el le-a declarat despre tine și nu să încerci să ai propria ta părere mai bună despre tine, bazată pe cum te simți. Nu-i așa? Majoritatea creștinilor au acest concept că ei devin neprihăniți în timp și că sunt din ce în ce mai sfinți cu fiecare zi care trece, însă criteriile după care măsoară acest așa zis progres sunt faptele și purtarea lor, comportamentul lor. Ei privesc doar la sfera fizică și exterioară și este adevărat că creștinii variază în faptele lor, variază în gradul lor de moralitate pe care îl trăiesc în exterior, dar în Duhul lor au fost creați neprihăniți și cu adevărat sfinți și acest lucru este atât de vital. Ioan 4,24 spune felul următor, Dumnezeu este Duh și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Acest verset nu spune că ai putea să te închini în Duh și adevăr sau că ar trebui să te închini în acest fel deoarece așa este de preferat. Nu! A spus că trebuie să te închini în Duh și adevăr. De ce este așa? Pentru că atunci când ești născut din nou Duhul tău este complet schimbat și este instantaneu recreat, nebrihănit și drept. Dacă nu înțelegi acest lucru și te apropii de Dumnezeu pe baza modului în care acționezi în trupul tău fizic și după gândurile pe care le ai în acel moment, tu nu ieși vei, nici nu vei fi niciodată vrednic sau vrednică să intri în prezența Lui, chiar și în momentele tale cele mai bune sau mai sfinte. Tu încă nu reușești să faci tot ce ar trebui să faci ca să corespund standardelor Lui Dumnezeu. Chiar și atunci când te afli în cea mai bună stare emoțională și spirituală care crezi tu și îl cauți pe Dumnezeu, tu încă mai ai gânduri negative și lucruri în mintea ta care sunt necurate, iar Dumnezeu este sfânt, nu așa? Așadar, cum poate un Dumnezeu sfânt să aibă părtășie cu oamenii necurați? Chiar și în cea mai bună stare spirituală a ta, tot nu te ridici la nivelul standardelor și perfecțiunii lui Dumnezeu. Atunci când îți spui credința în Isus. Și ești născut din nou, Duhul tău devine o făptură nouă care este neprihănită și sfântă și capabilă să relaționeze cu Dumnezeu și să se închine unui Dumnezeu sfânt. Tu ești la fel de curat și de sfânt în Duhul tău ca Iisus, din pricina neprihănirii lui care ți-a fost dată gratis, prin credință. În 1 3 1,30 scrie așa. Iar voi, datorită Lui, sunteți în Hristos Iisus, care a devenit pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfințire și răscumpărare. Iisus a devenit neprihănirea noastră, slavă Lui, ce adevăr radical. Când o persoană spune, toată neprihănirea mea este ca o haină murdară și încearcă să fie smerită acea persoană. Această afirmație este citată din Isaia 64:6, și este adevărat că în Vechiul Testament neprihănirea ta era ca o haină murdară. Dar nu te mai afli în Vechiul Testament. Oamenii din Vechiul Testament nu erau născuți din nou, nu aveau un Duh care a fost creat în neprihănire și adevărată Sfințenie. Indiferent de cât de bine trăiau ei în trupul lor fizic și cu mintea lor sufletească, ei tot erau lipsiți de slava lui Dumnezeu, așa cum afirmă Roman 3:23, 23. Noi cu toții am fost lipsiți de slava lui Dumnezeu. Așa că dacă te uiți doar la partea exterioară, la partea fizică și naturală a ta, toată înțelegerea ta este într adevăr ca o haină murdară, este adevărat. Dar când te naști din nou, tu nu mai ești doar o persoană, tu nu mai ești doar o persoană fizică și nici nu mai ești lipsit sau lipsită de gloria lui Dumnezeu. Slava pe care Iisus a avut-o, El ți-a dat-o ție și nouă tuturor care am crezut în El. Aceasta este ideea principală pe care încerc să o exprim. În Duh este o persoană cu totul nou, o nouă specie de ființe care nu a mai existat înainte. Pentru un credincios nou-testamental să spună că neprihănirea lui sau a ei este ca o haină murdară, acest lucru nu mai este adevărat. Nu mai este adevărul prezent. Într-un anumit sens, ar fi cam și cum l-am numit pe Isus o haină murdară, vă dați seama. Pentru că Isus a devenit neprijonirea noastră. Este adevărat că în sfera ta fizică trebuie să-ți îmbunătățești faptele, nu sunt de neglijat, emoțiile, gândurile, în sfințenie, dar în acea dimensiune ești tot, întotdeauna într-un proces. Nu vei ajunge niciodată la capăt, până la sfârșitul vieții. Tu doar te îndrepti în acea direcție și ai o victorie crescândă. Dar în Duh nu ești într-un proces de a deveni neprihănit. Tu ai fost deja creat neprihănit și cu adevărat sfânt. Și întrucât Dumnezeu este Duh, cum spunea Ioan 4,24 și El se uită la Duhul tău și se relaționează la tine pe baza statutului Duhului tău, acesta este motivul pentru care tu trebuie să te închini Lui în Duh și în adevăr. Trebuie să crezi realitățile Duhului tău și adevărul despre Duhul tău, revelate în cuvânt atunci când te apropii de Dumnezeu. Doar așa poate Dumnezeu să te primească. Conform cu Ioan 1, versetele 12 la 13, noua creație este născută din însuși Dumnezeu și nu din sânge sau carne. Acest lucru se poate întâmpla doar la nivel de Duh. Haideți să citim Ioan 1, cu 12 la 13. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat puterea să devină Fii lui Dumnezeu și fiicele lui Dumnezeu, care a fost născut nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, ci din Dumnezeu. Apoi în 1 Ioan 4 cu 17 Biblia spune așa, haideți să citim și acest pasaj. În felul acesta dragostea lui Dumnezeu este făcută de săvârșită în noi pentru ca noi să avem îndrăzneală în ziua judecății Fiindcă în lumea aceasta, cum este El, așa suntem și noi. Acest pasaj nu a spus că așa cum este El, așa vom fi și noi în viața viitoare, ci așa suntem și noi în această lume. Dacă te uiți într-o oglindă fizică, s-ar putea să vezi riduri, chelie la unii, umflături poate pe față, coșuri și tot felul de lucruri și apoi începi să te întrebi, chiar sunt așa cum este Isus? Tu știi că Isus nu este așa, nu e așa? Apoi cauți în sfera emoțională și afli că ai depresie, descurajare, mânie și amărăciune. Dacă te uiți doar la dimensiunea ta emoțională și încerci să împaci acele lucruri cu unii 4 cu 17, probabil vei ajunge într-un punct în care vei spune, Biblia este atât de greu de înțeles că eu chiar nu pot să înțeleg ce vrea să spună. Oricine poate spune doar uitându-se la mine că nu sunt așa cum este Isus. Așa că umbli în necredință și îți lași simțurile să continue să te domine. Dar dacă înțelegi conceptele de Duh, Suflet și Trup și înțelegi că la Duhul tău se referă acele pasaje, atunci realizezi că acest este singurul mod în care poți fi așa cum este Iisus acum în această lume. Așadar, astăzi, în această sesiune, am finalizat cât de cât discuția despre cine ești tu un duhul și în sesiunea următoare vom discuta despre procesul de reînnoire a minții și despre principiul oglinzii, despre care am atins foarte puțin. Până data viitoare însă Dumnezeu să te umple de plinătatea bucuriei sale. Amin.